0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia, na opção de 5 de agosto de 2020. Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de Rio Claro aponta 59 novos casos de Covid-19 no município, totalizando 2.996 casos. Dos novos casos, oito estão hospitalizados e os demais em isolamento domiciliar. O número de pacientes internados é 85, incluindo casos suspeitos, sendo 35 em leitos públicos e 50 em leitos particulares. Deste total, 24 pessoas estão em UTI, com 16 internações na rede pública e 8 na rede privada. O município mantém 84 óbitos confirmados e tem um em investigação. Até o momento, 1.974 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Rio Claro. 107,9 Opção FM. Bom dia na Opção. Equipes de resgate buscam hoje desaparecidos após a enorme explosão que devastou a área portuária de Beirute, capital do Líbano. A tragédia de ontem deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos e 100 desaparecidos, segundo estimativa da Cruz Vermelha libanesa. Hoje ainda há fumaça saindo do local da explosão, Segundo a Associated Press, as principais ruas do centro da cidade amanheceram cheias de escombros, com as fachadas dos edifícios destruídas e veículos danificados. Imagens de drones mostram que a explosão atingiu silos de trigo que ficavam no porto. Estimativas iniciais indicam que cerca de 85% dos grãos do país, que são majoritariamente importados, estavam armazenados nos armazéns que foram destruídos. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante com grande potencial explosivo quando exposto a altas temperaturas. O presidente Michel Aoun disse ontem que é inaceitável que 2.700 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas por seis anos em um depósito sem a segurança necessária. Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas e viver um período de instabilidade política, não há evidência de que se trate de um atentado terrorista. Você está ligado na melhor opção, 107,9, Opção FM. Bom dia na opção. Com clima quente e polêmicas, Corinthians e Palmeiras fazem o primeiro jogo da final do Paulistão. Reportagem Humberto Ferretti, Agência Rádio 2. Tudo pronto para o primeiro jogo da decisão
1: nesta quarta-feira. Nove e meia da noite no horário de Brasília, o Corinthians recebe o Palmeiras em Itaquera. Como o final já é cercada de mistério, ainda mais agora durante a pandemia, com treinos totalmente fechados, é difícil cravar as escalações. Mas tudo indica que o Corinthians será o mesmo que venceu o Mirassol e que o Palmeiras terá Luan na zaga, no lugar de Felipe Melo, machucado. Uma coisa, porém, dá para garantir. O jogo será tenso. Isso porque as polêmicas já começaram bem antes de a bola rolar, pra azar de Rafael Klaus. O árbitro da partida também terá os holofotes voltados para ele. Klaus não expulsou o lateral Fagner do Corinthians por uma falta grave no jogo contra o Red Bull Bragantino. Depois, como árbitro de vídeo no duelo entre o Timão e o Mirassol, sugeriu a revisão de uma entrada dura do Meia Juninho da equipe do interior. Resultado, o atleta do Mirassol, num lance parecido com o de Fagner, foi expulso. As teorias sobre um suposto favorecimento do Corinthians se espalharam pelas redes sociais, por exemplo, e chegaram até o Palmeiras. Em entrevista à TV Gazeta, o ex-zagueiro Edu Dracena, agora assessor técnico do Verdão, pressionou e disse que o clube está esperto. A gente espera que essa final seja resolvida dentro de campo, só entre os jogadores, e não ter extra campo para que possa vir atrapalhar e, e até mesmo vir manchar o campeonato. Até agora foi feito de uma forma bem tranquila. Né? A gente sabe que é, o Palmeiras vai estar preparado para dentro de campo e fora de campo porque o que foi acontecer, porque a gente sabe que o futebol, infelizmente, tem algumas coisas que você acaba vendo que você acaba duvidando de muitas coisas, entendeu? Então a gente tem que ficar esperto e a gente vai estar preparado aí para dentro e fora de campo para essa grande final de campeonato. Já em entrevista coletiva, o volante corintiano Gabriel, que defendeu o Verdão no passado, disse que as reclamações sobre a arbitragem sempre vão existir. Fugiu da polêmica. E decidiu não rebater diretamente as falas de Dracena. É, não tem jeito, o árbitro ele, ele sempre vai agradar um lado e vai desagradar o outro lado. Depende muito do resultado da partida. Deixar o árbitro trabalhar, até porque ele é um profissional que está ali, um cara capacitado que está ali também. Eu tenho certeza que os árbitros que vão optar essa decisão, que vão estar na, na cabine do, do VAR, também são muito, muito capacitados para estarem lá. Então, acho que essa declaração eu não vou responder até porque nós não pensamos nisso e não, não estamos preocupados com a arbitragem e realmente a gente está preocupado... Preocupado não, a gente está concentrado no que o Corinthians vai fazer em campo. Como se não bastasse, até as medidas de prevenção contra o coronavírus criaram polêmica. O Corinthians, como tem mantido os jogadores concentrados e já testou os atletas há alguns dias decidiu que não faria novos exames antes dessa partida. Muita gente no Palmeiras não gostou, mas o alvinegro rebateu com a alegação de que quem tinha que fazer uma nova rodada de testes era o rival que não tem confinado o elenco. O Verdão, por sua vez, realizou novos exames na segunda-feira. Para o volante Ramiro, do Corinthians, esse é mais um fato que esquenta as coisas fora de campo mas não será levado para dentro das quatro linhas.
2: Esse tipo de questão a gente deixa mais para o extra-campo, o extra-clube, a gente tem que estar tá focado no nosso papel, no nosso trabalho, que é ir a campo, fazer um bom jogo, e não tenho dúvida nenhuma de que isso é um, uma situação que não vai interferir no nosso trabalho, na nossa concentração, na nossa preparação para esse jogo, para esses dois jogos da final. A gente vai, como a equipe está muito concentrado, é, estudamos muito a equipe deles, sabemos a forma que a gente deve se portar contra eles para que, pós-segundo jogo, a gente consiga se sagrar campeão.
1: Por fim, tem a fala do técnico palmeirense Vanderlei Luxemburgo, que quer mais trabalho, mais bola, e avisa que tudo o que aconteceu até agora, como a campanha ruim do Timão, antes da parada, ficou para trás.
0: E desde que eu cheguei aqui, nós fomos na Flórida da Copa para poder ir lá, para passar o tempo, não, para trabalhar e ganhar. Vamos para o Paulista, porque para trabalhar e buscar as vitórias, né? Chegamos à final. Agora é trabalhar e buscarmos a conquista, assim como o Corinthians também quer conquistar o campeonato. Então agora é outra, é outra história. Agora são dois jogos finais, onde muda toda a história,
2: e nós colocamos a nossa cabeça. E são dois jogos finais. de para trás não me interessa. O importante é agora é os dois jogos bem pela frente.
1: Vale lembrar que o jogo de volta da final do Paulistão será sábado no Allianz Parque, às quatro e meia da tarde.
0: Cerca de 4 milhões e mil brasileiros recebem hoje o auxílio emergencial. A maior parte, 3 milhões e 900 mil, é composta por quase todas as pessoas com direito ao benefício que nasceram em maio. Para elas, o governo vai depositar a primeira, segunda, terceira ou quarta parcela, depende de quando o pedido foi feito ou aprovado. Até quarta que vem, dia 12... Será possível movimentar o auxílio apenas de maneira online, pelo cartão de débito virtual da Caixa, ou pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras no comércio com o celular. A partir da quinta, dia 13, será liberado o saque do dinheiro que sobrar ou a transferência para outro banco. Sem esquecer que o benefício é depositado em uma conta digital da Caixa aberta para cada cidadão. Além desses, mais meio milhão de brasileiros aproximadamente recebe o benefício hoje. São pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro, março, abril ou maio e estão num lote extra, liberado no começo da semana. Todas elas ou tiveram o benefício negado lá atrás, mas recorreram e agora foram consideradas elegíveis ou até começaram a receber o auxílio, mas tiveram o pagamento suspenso por algum momento, por conta de atualizações nos sistemas do governo. Para esses brasileiros, o dinheiro também poderá ser movimentado inicialmente de maneira online e os saques e transferências serão liberados aos poucos a partir do fim de semana. Calendário completo está disponível no site da caixa. Opção FM: Música, informação e prestação de serviços. Bom dia na opção. Gastos com aluguel de imóveis, uma gordura estimada em 1 bilhão e 300 milhões de reais nos cofres públicos devem secar com a racionalização do uso desses espaços. O governo deu prazo a partir de 10 de agosto para que todos os órgãos e entidades atualizem os cadastros de ocupação de imóveis. Na primeira fase, até dezembro, todo o mapeamento deve ser concluído para se ter ideia de quais serviços e quantidade de servidores serão disponibilizados em cada setor. A ideia é redimensionar as necessidades e eliminar gastos com locações de espaços além do necessário. Opção FM, a melhor opção. Agora na opção tem Tony Zandae. O presidente da Câmara defende a redução dos salários dos políticos durante a crise do coronavírus. Reportagem Humberto Ferretti, Agência Rádio 2. Salários dos
1: políticos deveriam ter sido reduzidos por conta da crise. A afirmação foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados. Em junho, Rodrigo Maia chegou a bater boca via imprensa com Jair Bolsonaro. O presidente da República disse que poderia prorrogar o pagamento do auxílio emergencial se deputados e senadores aceitassem um corte no salário deles. Ao rebater, Maia afirmou que poderia discutir o assunto, desde que a redução valesse para todos os poderes, não apenas para o legislativo. Mas a conversa ficou por isso mesmo. Agora, em entrevista à TV Cultura, o deputado avaliou que não ter promovido esses cortes, foi um erro.
2: Eu acho que foi um erro dos poderes. Eu tentei introduzir esse debate, fui muito criticado. Agora fui derrotado. Né? Agora lembro também, quando se critica os políticos, que o único poder de Brasília que não aumentou a sua remuneração para o teto de 39 mil reais foram deputados e senadores. Então, nós também estamos ajudando. Agora eu acho que num momento como esse, porque quando as pessoas me perguntam, né? Rodrigo, por que você não disputa eleição para prefeito, para governador? Eu falei Porque o Brasil precisa primeiro organizar a sua administração. Não é normal, num país onde a arrecadação cai 30%, que a gente não consiga reduzir as despesas dos municípios, do Estado, da União. Rodrigo
1: Maia avaliou ainda que um possível corte não teria apenas impacto econômico no sentido de reduzir despesas, mas também serviria para dar um bom
2: exemplo. É óbvio que isso está distorcido e está errado. É por isso que eu acredito muito que o caminho da recuperação do Estado brasileiro, da modernização do Estado brasileiro, passa pelo parlamento. Mas a minha opinião é igual a sua. Acho que foi um erro os três poderes não terem feito um gesto né, que seja provisório de uma redução de 10%, 20%, percentual que seja, mas para mostrar, claro, a nossa preocupação. O que nós conseguimos aprovar, a pedido até do ministro Paulo Guedes, foi um congelamento... Aumentos.
1: Vale lembrar que uma das medidas aprovadas em Brasília por conta da pandemia diz que o salário do trabalhador com carteira assinada, esse sim, pode ser cortado juntamente com a redução da jornada. É possível até suspender o contrato por um período e deixar o profissional sem pagamento. Em ambos os casos, o trabalhador recebe uma compensação do governo, que não necessariamente cobre o que ele ganhava antes. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: Eu vou encerrando minha participação na manhã desta quarta-feira na programação da Opção FM. E como sempre, a gente encerra com as manchetes dos três principais jornais do Brasil. Jornal Folha de São Paulo, grande explosão ocorre em Beirute e mata ao menos 78. Nós já passamos as informações a respeito desta ocorrência e as mortes, segundo a Associated Press, já chegou a 100. O Jornal o Estado de São Paulo também destaca a explosão em Beirute, mas coloca com destaque maior a matéria sobre a reforma tributária. A reforma tributária aumenta imposto de profissional liberal. Profissionais liberais que prestam serviços por meio de empresas que hoje recolhem PIS-COFINS de 3,65% e distribuem cerca de 85% do que faturam como lucros isentos, podem pagar mais imposto caso seja aprovada a proposta do governo de criação da contribuição sobre bens e serviços. Escritórios de advocacia, contabilidade, assessoria econômica e de comunicação se mobilizam contra a CBS e, principalmente, contra a volta da tributação sobre lucros e dividendos, pagamentos que os acionistas recebem pelo lucro gerado. O jornal O Globo também coloca em destaque fotos da tragédia, da explosão em Beirute. Mas destaca a seguinte manchete. Flávio critica Lava Jato e defende a atuação de Aras. Eleito com discurso em defesa da Lava Jato, o senador Flávio Bolsonaro criticou a operação, afirmando que integrantes dela têm interesse político ou financeiro. E defendeu o procurador-geral Augusto Aras, que trava uma queda de braço com Curitiba. Flávio admite agora ter dado dinheiro para que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagasse suas contas, que ultrapassam 100 mil reais. O senador deixou claro também seu lado na polêmica disputa pela expansão de gastos do governo. Paulo Guedes terá de arrumar mais um dinheirinho para financiar políticas sociais e infraestrutura. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que esteve conosco até agora. Continue na melhor programação, continue com a opção. Eu volto amanhã a partir das 8h30. Bom dia para você na opção.